0: Económica. Centro Bibliográfico y Cultural Libro Educación Fundamental Autor Samael Ombror. Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Índice y contenido. Prólogo. Capítulo primero. La libre iniciativa. Capítulo segundo. La imitación Capítulo tercero Las autoridades Capítulo cuarto La disciplina Capítulo quinto Que pensar, cómo pensar Capítulo sexto La búsqueda de seguridad Capítulo séptimo La ambición Capítulo 8 El amor Capítulo 9 La mente Capítulo 10 Saber escuchar Capítulo 11 Sabiduría y amor Capítulo 12 Generosidad Capítulo 13 Comprensión y memoria Capítulo 14 Integración Capítulo 15 Sencillez Capítulo 16 El asesinato Capítulo 17 La paz Capítulo 18 La verdad Capítulo 19 La inteligencia Capítulo 20 La vocación Capítulo 21 Los tres cerebros Capítulo 22 El bien y el mal Capítulo 23 La maternidad Capítulo 24 La Personalidad Humana Capítulo 25 La Adolescencia Capítulo 26 La Juventud Capítulo 27 La Edad Madura Capítulo 28 La Vejez Capítulo 29 La muerte Capítulo 30 Experiencia de lo real Capítulo 31 Psicología revolucionaria Capítulo 32 Rebeldía psicológica Capítulo 33 involución, revolución. Capítulo 34. El individuo íntegro. Capítulo 35. El hombre máquina. Capítulo 36. Padres y maestros. Capítulo 37. La conciencia. Prologo. Nuestro progreso técnico es fantástico pero solo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros y por doquiera reinan el terror, el hambre, la ignorancia y las enfermedades. Una profesión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plenitud, felicidad verdadera. Cada cual en la vida sufre intensamente en su oficio, en su profesión, en su tren de vida rutinario, y las cosas y las ocupaciones se convierten en instrumentos de envidia, murmuración, odio, amargura. El mundo de los médicos, el mundo de los artistas, de los ingenieros, de los abogados, etcétera cada uno de esos mundos, está lleno de dolor, murmuraciones, competencia, envidia, etc. Sin la comprensión de nosotros mismos la mera ocupación, oficio, o profesión, nos lleva al dolor y la búsqueda de evasivas. Algunos buscan escapatorias a través del alcohol, la cantina, la taberna, el cabaret, otros quieren escapar a través de las drogas, la morfina, la cocaína, la marihuana y otros por medio de la lujuria y la degeneración sexual, etcétera, etcétera. Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica, a una profesión, a un sistema para ganar dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio, y la búsqueda de evasivas. Debemos convertirnos en individuos íntegros completos y eso solo es posible conociéndonos a sí mismos y disolviendo el yo psicológico, los valores vulgares, mundanos de la existencia mecánica, envidia, codicia, ira, lujuria, etc. El venerable maestro, Samael Aumeor, sobre la educación actual, dice. La falsa educación solo se preocupa por enriquecer el intelecto y eso lo puede hacer cualquiera. Es obvio que con dinero, cualquiera puede darse el lujo de comprar libros. No nos pronunciamos contra la cultura intelectual, solo nos pronunciamos contra el desorbitado afán acumulativo mental. La falsa educación intelectual solo ofrece sutiles escapatorias para huir de sí mismo. Todo hombre erudito, todo vicioso intelectual, dispone siempre de maravillosas evasivas que le permiten huir de sí mismo. Del intelectualismo sin espiritualidad resultan los bribones y estos han llevado a la humanidad al caos y a la destrucción. La técnica jamás puede capacitarnos para conocernos a sí mismos en forma íntegra, unitotal. Los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, al politécnico, etc para que aprendan alguna técnica, para que tengan alguna profesión, para que puedan finalmente ganarse a vida. Es obvio que necesitamos saber alguna técnica, tener una profesión, pero eso es secundario, lo primario, lo fundamental, es conocernos a sí mismos, saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. En la vida hay de todo, alegrías, tristezas, amor, pasión, gozo, dolor, belleza, fealdad, etc. Y cuando sabemos vivirla intensamente, cuando la comprendemos en todos los niveles de la mente, encontramos nuestro lugar en la sociedad, creamos nuestra propia técnica, nuestra forma particular de vivir, sentir y pensar, pero lo contrario es falso 100%, la técnica por sí misma, jamás puede originar la comprensión de fondo, la comprensión verdadera. La educación actual ha resultado un rotundo fracaso porque le da exagerada importancia a la técnica, a la profesión, y es obvio que al subrayar la técnica, convierte al hombre en autómata mecánico, destruye sus mejores posibilidades. La educación fundamental al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica para ganarse la vida, debe realizar algo de mayor importancia, debe ayudar al hombre a experimentar, a sentir en todos sus aspectos y en todos los territorios de la mente, el proceso de la existencia. Capítulo primero. La Liga Iniciativa Millones de estudiantes de todos los países del mundo entero van diariamente a la escuela y a la universidad en forma inconsciente, automática, subjetiva, sin saber por qué, ni para qué los estudiantes son obligados a estudiar matemáticas, física, química, geometría, etc. La mente de los estudiantes está recibiendo información diaria pero jamás en la vida se detiene en un momento a pensar el porqué de esa información. ¿Por qué nos llenamos de esa información? ¿Para qué nos llenamos de esa información? Los estudiantes viven realmente una vida mecanicista y solo saben que tienen que recibir información intelectual y conservarla almacenada en la memoria infiel, eso es todo. A los estudiantes no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente es esta educación. Van a la escuela, al colegio o a la universidad porque sus padres los mandan y eso es todo. Ni a los estudiantes, ni a los maestros o maestras se les ocurre alguna vez preguntarse a sí mismos. ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué he venido aquí? ¿Cuál es realmente el verdadero motivo secreto que me trae aquí? maestros, maestras, estudiantes varones y estudiantes del sexo femenino, viven con la conciencia dormida, actúan como verdaderos autómatas, van a la escuela, al colegio y a la universidad en forma inconsciente, subjetiva, sin saber realmente nada del por qué, o del para qué. ¿Es necesario dejar de ser autómatas? Despertar conciencia, Descubrir por sí mismos qué es esta lucha tan terrible por pasar exámenes. Por estudiar. Por vivir en determinado lugar para estudiar diariamente y pasar el año y sufrir sustos. Angustias. Preocupaciones. Practicar deportes. Pelearse con los compañeros de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Los maestros y maestras deben volverse más conscientes a fin de cooperar desde la escuela, el colegio o la universidad ayudando a los estudiantes a despertar conciencia. Es lamentable ver a tantos automatas sentados en los bancos de las escuelas, colegios o universidades, recibiendo información que deben conservar en la memoria sin saber por qué y para qué. Los muchachos solo se preocupan por pasar año. Se les ha dicho que deben prepararse para ganarse la vida, para conseguir empleo, etc. Y ellos estudian formándose mil fantasías en la mente con respecto al futuro. Sin conocer realmente el presente. Sin saber realmente el verdadero motivo por el cual deben estudiar física. Química. Biología. Aritmética. Aritmética geometría, etc. Las niñas modernas estudian para tener la preparación que les permita conseguirse un buen marido, o para ganarse la vida y estar debidamente preparadas para el caso de que el marido las abandone, o de que se queden viudas o solteronas. Puras fantasías en la mente porque realmente ellas no saben cuál ha de ser su porvenir ni a qué edad han de morir. La vida en la escuela está muy vaga. Muy incoherente, muy subjetiva, al niño se le hace aprender a veces ciertas materias que en la vida práctica no sirven para nada. Hoy en día lo importante en la escuela es pasar año y eso es todo. En otros tiempos había por lo menos algo más de ética en esto de pasar año. Ahora no hay tal ética. Los padres de familia pueden sobornar en mucho secreto al maestro o la maestra y el muchacho o la muchacha aun cuando sean un pésimo estudiante, pasará año inevitablemente. Las muchachas de la escuela suelen hacerle la barba al maestro con el propósito de pasar año y el resultado suele ser maravilloso, aun cuando no hayan comprendido mi jota de lo que enseña el maestro, de todas maneras salen bien en los exámenes y pasan el año hay muchachos y muchachas muy listos para pasar año. Esto es cuestión de astucia en muchos casos. Un muchacho que pasa victorioso cierto examen, algún estúpido examen, no significa que tenga conciencia objetiva verdadera, sobre aquella materia en la cual fue examinado. El estudiante repite como loro, cotorro o papagayo y en forma mecánica aquella materia que estudió y en la cual fue examinado. Eso no es estar autoconsciente de aquella materia, eso es memorizar y repetir como loros o cotorros lo que hemos aprendido y eso es todo. Pasar exámenes, pasar año, no significa ser muy inteligente. En la vida práctica hemos conocido personas muy inteligentes que en la escuela jamás salieron bien en los exámenes. Nosotros hemos conocido magníficos escritores y grandes matemáticos que en la escuela fueron pésimos estudiantes y que jamás pasaron bien los exámenes en gramática y matemáticas. Sabemos el caso de un estudiante pésimo en anatomía y que solo después de mucho sufrir pudo salir bien en los exámenes de anatomía. Hoy en día dicho estudiante es autor de una gran obra sobre anatomía. Pasar año no significa necesariamente ser muy inteligente. Hay personas que jamás han pasado un año y que son muy inteligentes. Hay algo más importante que pasar año, hay algo más importante que estudiar ciertas materias y es precisamente tener plena conciencia objetiva clara y luminosa sobre aquellas materias que se estudian. Los maestros y maestras deben esforzarse para ayudar a los estudiantes a despertar conciencia. Todo el esfuerzo de los maestros o maestras debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes. Es urgente que los estudiantes se hagan plenamente autoconscientes de aquellas materias que estudian. Aprender de memoria, aprender como loros, es sencillamente estúpido en el sentido más completo de la palabra. Los estudiantes se ven obligados a estudiar difíciles materias y almacenarlas en la memoria para pasar año y después en la vida práctica, dichas materias no solo resultan inútiles, sino que también se olvidan porque la memoria es infiel. Los muchachos estudian con el propósito de conseguir empleo y ganarse la vida y más tarde si tienen suerte de conseguir el tal empleo, o si se hacen profesionales, médicos, abogados, etcétera. Lo único que consiguen es repetir la misma historia de siempre. Se casan, sufren, tienen hijos y mueren sin haber despertado conciencia, mueren sin haber tenido conciencia de su propia vida. Eso es todo. Las muchachas se casan... Forman sus hogares, tienen hijos, se pelean con los vecinos, con el marido, con los hijos, se divorcian y se vuelven a casar, enviudan, se vuelven viejas, etc. Y al fin mueren después de haber vivido dormidas, inconscientes, repitiendo como siempre el mismo drama doloroso de la existencia. No quieren los maestros y maestras de escuela darse cuenta cabal de que todos los seres humanos tienen la conciencia dormida. Es urgente que los maestros de escuela también despierten para que puedan despertar a los estudiantes. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y de citar a Dante, a Homero, a Virgilio, etcétera. Si tenemos la conciencia dormida, si no tenemos conciencia objetiva, clara y perfecta sobre nosotros mismos, sobre las materias que estudiamos, sobre la vida práctica. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores? Conscientes, inteligentes de verdad. La educación verdadera no consiste en saber leer y escribir. Cualquier mentecato, cualquier tonto puede saber leer y escribir. Necesitamos ser inteligentes y la inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia. La humanidad tiene un 97% de subconsciencia y 3% de conciencia. Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos convertir al subconsciente en consciente. Necesitamos tener un 100% de conciencia. El ser humano no solo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino que también sueña cuando su cuerpo físico no duerme, cuando está en estado de vigilia. ¿Es necesario dejar de soñar? ¿Es necesario despertar conciencia y ese proceso del despertar debe comenzar desde el hogar y desde la escuela? El esfuerzo de los maestros debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes y no únicamente a la memoria. Los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos y no únicamente a repetir como loros o cotorros las teorías ajenas. Los maestros deben luchar por acabarle el miedo a los estudiantes. Los maestros deben permitirle a los estudiantes la libertad de disentir y criticar sanamente y en forma constructiva todas las teorías que estudian. Es absurdo obligarles a aceptar en forma dogmática todas las teorías que se enseñan en la escuela, el colegio o la universidad. Es necesario que los estudiantes abandonen el miedo para que aprendan a pensar por sí mismos. Es urgente que los estudiantes abandonen el miedo para que puedan analizar las teorías que estudian. El miedo es una de las barreras para la inteligencia. El estudiante con miedo no se atreve a disentir y acepta como artículo de fe ciega, todo lo que digan los distintos autores. De nada sirve que los maestros hablen de intrepidez si ellos mismos tienen miedo. Los maestros que temen a la crítica, al que dirán, etc. no pueden ser verdaderamente inteligentes. El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar conciencia. ¿De qué sirve pasar exámenes si continuamos miedosos e inconscientes? Los maestros tienen el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de la escuela para que sean útiles en la vida, pero mientras exista el miedo nadie puede ser útil en la vida. La persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena. La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa. Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea sin necesidad de que se les diga, de que se les mande. Es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. Cuando los estudiantes por iniciativa propia, libre y espontánea puedan analizar y criticar libremente aquellas teorías que estudian, dejarán entonces de ser meros entes mecánicos, subjetivos y estúpidos. Es urgente que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia creadora en los alumnos y alumnas. Es necesario darle libertad de expresión creadora espontánea y sin condicionamientos de ninguna especie, a todos los alumnos y alumnas a fin de que puedan hacerse conscientes de todo aquello que estudian. El libre poder creativo solo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al que dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etc. etcétera, etc. Etcétera, etcétera. La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida y ese proceso del despertar debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura. Por libre iniciativa los alumnos y alumnas deberían tener derecho en todas las escuelas a discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando. Solo así mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar, y criticar sanamente lo que estamos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias y no meramente loros o cotorros que repiten lo que acumulan en la memoria.